0: 정용실의 뉴스프런치.
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 문재인 대통령이 한미 정상회담을 위해 어제 출국을 했습니다. 자 이번 방미에서 무엇보다 주목이 되는 건 미국과의 백신 협력 관련해서 과연 어떤 성과를 낼 것인가 하는 점인데요. 자문 대통령의 방미 일정을 살펴보고 무엇을 기대해 볼수 있을지 이야기 나눠보겠습니다. 네, 요즘에 주식 못지않게 개인 투자자들의 큰 관심을 끌고 있는 게 코인, 암호화폐인데요. 주식과는 근데 달리 등락 요인이 불분명하거나 즉흥적이고 또 투자자들을 보호할 장치나 규제가 없어 우려가 큽니다. 자 오늘 이 문제에 대한 전문가의 의견 들어보도록 하겠습니다. 그리고 대형서점과는 다른 관점으로 고심해서 고른 한 권의 책 동네 책방 시간에 같이 읽어봅니다. 1월 20일 목요일 정영 실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen.
1: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영 실의 뉴스 브런치 뉴스 픽. 네 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 오늘도 뭐 500여 분 가까운 분이 유튜브로 들어와 주셨고요 늘 자리 지켜주시는 미무수아님 써니스카이님 들어와 주셨습니다 감사합니다 어, 그리고 어 읽기 저희 문자로도 많은 분들 들어와 주셨네요 남기희숙님 9994번님 네 감사드립니다 자 뉴스픽으로 저희는 시작을 해보죠 어, 화요일과 목요일을 맡아주고 계신 두 분입니다 아, 신보라 국민의 힘전 의원님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 정은혜 더불어민주당 전 의원님 안녕하세요. 네,
3: 반갑습니다. 네.
1: 저 이제 어제 문재인 대통령이 한미 정상회담을 위해서 이제 출국을 했고 경제, 백신을 앞세운 행보가 예상이 된다 하고 언론들이 지금 보도를 하고 있는데요. 아, 어, 방미 일정이 어떻게 되는지 어또 함께 주목해 봐야 할 것들이 무엇인지 먼저 정은혜 의원께서 좀 정리해 주시면 같이 한번 살펴보겠습니다.
3: 네. 문재인 대통령이 미국의 조 바이든 대통령의 초청으로 순방길에 올랐습니다. 정상회담을 위해 19일 출국했고요. 3박 5일의 일정으로 미국을 방문합니다. 바이든 대통령과의 대면은 그첫 회담이라고 할수 있습니다. 문재인 대통령은 19일 오후 서울을 출발해서 같은 날 오후 어, 우리 시간으로 오늘 새벽에 워싱턴 DC에 도착했습니다 네. 도착해 알링턴 국민 묘지를 방문해 무명 용사의 묘에 헌화를 하고 또 낸시 펠로시 하원의장을 비롯한 미 하원 지도부 간담회를 가졌습니다 21일 오전에는 백악관을 방문해 카멀리 해리스 부통령을 접견할 예정입니다 네. 오후에는 바이든 대통령과 회담을 갖고 공동 기자회견을 할 예정입니다 올 1월에 바이든 대통령 취임 후 해외 정상은 지난달에 요시히데 일본 총리 이후의 두 번째 만남입니다. 그렇죠. 백악관 일정을 마무리한 뒤에는 워싱턴 DC의 그 한국전쟁기념공원이 건립되는 한국전사자 추모의 벽 착공식에 참석이 예정돼 있습니다. 네. 방미 마지막 날인 22일 오전에는 아프리카계 미국인 최초 추기경이 된 워싱턴 대교구장인 월튼 그레고리 추기경을 면담합니다. 오후에는 네틀란타에 있는 SK이노베이션 공장 방문을 추진하고 있습니다. 문재인 대통령은 5월 23일 저녁 서울에 도착할 예정입니다. 이번 정상회담 또방미에 있어서 핵심 의제로는 코로나19 백신 또 반도체 백터리 공급망 협력 북한 문제순으로 또 상정을 하고 있습니다. 청와대가 상정한 문제인데요. 아마도 첫 번째 코로나 백신에 관련해서는 양국 간의 백신 파트너십 또 백신 수와프 업무 네. 협약 체결 가능성이 크다고 볼수 있습니다. 음. 또한 한국을 그 글로벌 백신 생산 허브로 자리매김하겠다는 구상을 청와대는 하고 있습니다. 두 번째 반도체 배터리 협력 같은 경우는 또 바이든 대통령이 해당 산업의 공급망 강화를 위해 대미 투자를 요청할 가능성이 큽니다. 네. 그래서 삼성, SK, LG그룹의 그 백신 반도체 배터리 사업의 주요 경영진이 음. 함께 동행하는 이유기도 합니다. 네. 마지막으로 한반도 비핵화를 통한 한미정상 간 공동성명을 매개로 한미평화 프로세스를 재개한다는 구상을 또 청와대는 가지고 있는데요. 네. 특히 바이든 정부가 싱가포르 합의 토대 위에서 외교에 중점을 두고 실용적인 접근을 취한다는 대북 정책의 방향을 발표했고 또 이를 공식화한다면 대북 협상령이 또 커질 수 있다고 보고 음. 있습니다.
1: 자, 아무래도 국민 입장에서는 백신 관련 성과가 어떻게 나올까가 이제 가장 지금 말씀해 주신 내용 중에서 주목이 되는 부분인데 네. 두 분은 그 외에도 또 어떤 부분들을 주목하고 계시는지 그리고 또 어디까지 기대하고 계시는지 얘기를 좀 들어보겠습니다. 신보라 의원께서 좀.
2: 네. 어쨌든 미국. 과 미국 정상과 어떻게 보면 두 번째로 이렇게 네. 이루어지는 회담이라고 하는 부분에서의 의미도 좀클것 같고요. 네. 가장 기대하는 건 어쨌든 백신과 관련한 파트너십 구축이 될것 음. 같아요. 그래서 그 청와대가 생각하는 어~ 백신 협력에 큰 성과를 내는 것 저도 가장 기대하고 있는 부분이기도 합니다. 네. 어 다만 어 미국과의 어떤 이런 정상회담도 상호 대화와 신뢰를 기반으로 하는 것 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 이제 어 문재인 대통령께서 방문하기 바로 전날 음. 그 민주당의 송영길 당 대표가 미국에 대해서 미국 민주주의는 2등급이다 이런 발언을 해서 어좀어 음. 어, 언론의 문매도 맞기도 하고요. 어 이거는 어 한미 정상과의 대화를 시작하는 데 있어서 오히려 찬물을 끼얹는 행위인가 아닌가 싶어서 네. 좀 자중할 필요성이 있다라고 보여집니다. 예. 그리고 백신 파트너십 구축에 있어서는 저는 이제 두 가지가 좀 중요한 의제인데 네. 하나는 백신 스와프 성사 네. 그리고 이제 아시아 백신 허브화를 할수 있는 구체적인 협력 방안을 음. 도출하는 것. 이건 것 같아요. 그런데 네. 백신 스와프가 뭐냐. 예. 그게 2008년 이제 금융위기 때 한미 통화 스와프를 체결한 걸 이제 차용을 한 건데요. 예예. 그때는 이제 원화를 맡기고 달러를 가져온 뒤에 다시 되갚는 음. 방식이었기 때문에 미국으로부터 백신을 먼저 어, 공급을 들이오고. 받고 네. 나서 하반기에 다시 이제 국내 도입 물량을 돌려주는 뭐 이런 음. 방식으로 좀 진항을 하자는 내용입니다. 네. 근데 이제 이게 왜 필요하느냐. 보면 우리 정부가 K방역을 자화자찬 하기도 했지만 실제 지금 백신 접종률은 굉장히 이제 좀 떨어지고 있고 네. 국내에 이제 들어올 물량도 하반기에나 좀 많이, 많이 들어오는 상황이기 때문에 예. 지금 뭐 지금 몇 달간은 백신 보릿고개를 걱정해야 될 정도다 뭐 이런 음, 네. 표현들이 많이 눈에 띄더라고요. 네. 그래서 이 대부분의 물량들이 하반기에 집중되기 때문에 이 백신을 지금 상반기에 조기에 들여오는거 굉장히 앞당겨서. 중요하다. 네. 그리고 최근에 이제, 어, 4월 16일에 밀 정상회담에서도, 어, 예. 밀 정상회담 결과로, 어, 그때 이제, 어, 화이자 백신을 일본도 수급을 받기로 이제 결정이 됐거든요. 이제 그런 밀 정상회담의 결과도 있었기 때문에 음. 우리나라도 이러한 밀 정상회담의 성과들을 또 토대로 해서 충분히 그런 성과를 음. 가져올 수 있다라고 음. 보여주고 그렇기 때문에 정부의 협상 능력 굉장히 중요하다라고 생각을 합니다. 또 다행히 우리나라는 어, 어이그 백신을 공급할 수 있는 그런 이제 바이오 공급 능력에 있어서는 또 세계 음. 최고라고 또 평가를 받고 있기 때문에 그런 아시아 백신 허브화를 통한 그런 체결도 가능할 거고 또 반도체 기술 협력도 있지 않습니까? 그래서 이런 것들을 무기로 협상이. 분명 가능할 수 있다 그래서 그런 좋은 성과를 내줄 수 있기를 진심으로 또 희망을 합니다 네. 그리고 마지막으로는 이제 북핵의 의제가 있는데 네, 네. 북핵 의제에 있어서는 어~ 물론 이제 바이든 행정부가 어~ 공표한 이 대북 원칙 뭐~ 어~ 단호한 억지 전략이면서도 네. 동시에 어떤 단계적 접근을 이야기하는 대북 정책의 원칙을 좀 천명을 했는데요. 네네. 다만 또 이제 바이든 정부가 중요하게 여기는 문제 중에 하나가 북한 인권 문제예요. 음, 그러니까 그렇죠. 어, 북한 인권에 있어서만큼은 좀 원칙적인 대응을 하겠다는 방향인데, 실은 문재인 정부에서는 북한 인권 문제에 대해서는 조금 소극적인 반응으로 일관해온 부분들이 있어서 음. 이런 부분을 어떻게 조율해 나갈까 하는 것이. 또 중요한 문제일 수 있고요. 네. 그다음에 이제 트럼프 행정부 때 이제 체결한 싱가포르 회담을 포기하지 말 것을 이제 문재인 음. 대통령께서 주문을 했는데 그게 바이든 행정부에서 잘 통할 수 있을까 음. 하는 부분에 대한 우려도 어, 드는 것이 사실입니다. 네.
1: 자 그럼 정은혜 의원께서는 어떤 부분을 주목하고 계시는지 또 네. 어떻게 기대하시는지.
3: 일단은. 어 문재인 대통령도 이제 코로나 이후의 첫 순방이라고 볼수 그렇죠. 있죠. 그래서 굉장히 좀 의미가 깊다. 그리고 바이든 대통령이 이제 취임하고 어떻게 보면 어, 외국에 이제 일본을 만나고 그다음 에 이제 우리를 만나게 됐는데 네. 굉장히 그 중요도에 있어서도 음. 바이든 정부가 얼마나 대한민국을 좀 중요하게 생각하고 있는지를 좀 보여주고 있다. 그리고 사실 뭐 협상이라는 것이 이제 양국 간에 뭐 이제 간절히 원하는 바가 또 있어야 이루어지는 것인데 네. 실제로 우리가 미국 에게 줄수 있는 것또 음. 미국이 우리에게 줄수 있는 것 이것이 이번 협, 이번 회담 같은 경우는 정말 명확하게 구분이 되어 있어요 네. 그래서 특히 우리가 이제 또케 방역이 굉장히 또잘 되어 있고 사실은 또 국민들의 노력도 많이 컸고요 근데 이제 백신 수급에 있어서 지금 또 차질 없이 또잘 이어져 나가고 있는데. 이 외에도 사실 추가로 더 확보하는 것도 굉장히 중요하거든요. 예. 그래서 그런 문제에 있어서는 아마 미국이 이제 또뭐 화이이나 모더나, 존슨앤존스 백신을 최소 2천만 회분을 뭐 6주 내외 해외로 음. 공유하겠다라고 밝히기도 했거든요. 그렇죠. 그래서 또 아마 그 중에 우리나라가 될 것이고 또그 커트 캔벨 미국 백악관 국가안보회의 인도태평양 조정관은 또 이런 말을 했어요. 이번 그 회담에서. 한국을 지원할 방법을 논의할 것을 확신한다. 음,
4: 또 백신, 확신한다. 세, 네, 네. 백신
3: 네. 생산 증가, 디지털을 통한 협력 방안을 논의할 음. 것 이렇게 되어 있기 때문에 사실은 이번에 코로나가 장기화되면서 조금 우리가 디지털 경제, 디지털에 음. 의해서 굉장히 많은 발달이 또 어떻게 보면 이루어졌고 그러면서 우리나라가 또 반도체나 이런 선두 국가로서 정말 정말 세계 1위 국가 아닙니까. 그서 음. 이런 나라로서 또 미국에게 우리가 또 그런 뭐 기술이라든지 아니면 그런 생산 같은 것들을 또 도와줄 수 있는 음. 그런 아주 좋은 기회가 될수 있겠다라고 생각을 듭니다. 그래서 네. 이번에 그어또 어 다른 언론에서는 그런 얘기도 있더라고요. 이번에 한미 공동 성명이랑 공동 설명서를 같이 발표할 수도 있다라는 얘기가 있는데요. 지난번에 일본도 이런 식의 그 절차가 있었다고 합니다. 그래서 그뭐 원론적인, 그 원칙적인 성명서가 있고 또그 구체적인 내용들을 어떻게 현명할 것에 대한 음. 설명서가 있기 때문에 아마도 정말 이번에 그 방미에 대한 성과가 좀 많이 크지 않을까라고 음. 생각이 들고 저는 그 이번에 좀 의미 있게 보는 것이 한국전쟁 기념공원. 그, 한국 전사자의 추모의 벽, 착공식에 네. 참여를 한다는 것인데요. 음. 사실은 그, 한국과 미국은 한 136년 정도 그, 한미의 관계의 역사가 있는데, 그 한국전쟁 기념 공원에, 원래 기존에는 그, 전쟁에 참전했던 그, 뭐, 미국의, 어, 어떻게 보면 그, 용사들. 네, 그런 참전 용사들이 있었는데, 예. 이번에 그, 한국전에서 전사한 36,574명의 미군, 또 미군 음. 부대에 배속된 한국군 카츄사 전사자 7000명의 명단이 새겨진다고 합니다. 아, 그렇군요. 네, 그래서 정말 미국 땅에 대한민국에서 또 한국 전쟁의 그 아픔을 음. 또그 희생했던 분들의 그 기념 공원이 새겨지고 그리고 그 착공식에도 문재인 대통령이 참석하게 된다는 거 의미가 이 부분에 있네요. 대해서 내저는 네, 굉장한 좀 의미를 부여하고 싶고요. 네, 그만큼 네. 한국과 미국 아, 한국과 미국의 관계가 돈독하다. 그래서 음. 정말 우리는 서로 어 정말 뭐 누가 이기고 지고 사실 외교라는 것이 국익에 기초한 것은 맞지만 음. 사실은 우리가 이런 협상이라든지 이런 대미 관계에 있어서는 정말 서로가 음. 어, 윈윈할 수 있는 그런 전략들이 이번에 나올 수 있을 것 같고요. 어 사실은 이번에 그 이제 문재인 정부도 이제 사실 정권 말기이고 바이든 정부가 또 정권 초기이기도 한데 예. 그럼에도 불구하고 보면은 어두 정상이 만나서 좀 공통된 거라고. 이렇게 좀 공유할 수 있는 부분이 좀 많을 것 같아요. 그래서 음. 이 부분에 있어서 좀 많은 기대를 하고 있습니다. 그렇군요. 두분다 한미정상회담의
1: 어떤 의미, 중요성을 다 공통으로 느끼고 네. 계시고 또 협력, 협상 가능성에 대해서 높은 기대들을 하고 계시는 것 같네요. 자, 과연 어떤 결과가 나오게 될지 이제 며칠 안에 저희가 또 지켜보면서 그 방미, 한미정상회담 이후에 또 평가도 네. 저희가 해보도록 음. 하겠습니다. 자, 요즘에 편의점, 마트 이런 데를 가보니까 식품 코너에 무슨 구두약통 같은 게 놓여 있고 또 우유를 파는 곳에 가보니 바디워시가 같이 있고 어 이렇게 이게 또재밌다고 하시는 분들도 있는데 한편에선또 위험하다고 보시는 분들도 있고 어 규제의 필요성도 지금 거론이 되고 있는 것 같던데요. 관련 내용을신부라전 의원께서 좀 정리를 해 주시면 네. 저희가 같이 한번 고민해 보겠습니다. 네. 모나미 유성매직 사이다, 천마표 시멘트 팝콘, 말표
2: 구두약 맥주, 말표 초코빈, (웃음) 서울우유 바디워시, 딱붙 캔디. 어. 이런 어떻게 보면 최근 트렌드인 레트로를 앞세워서 장수상표, 그러니까 말표 모나미, 아. 어, 서울우유, 딱붙 이런 것처럼 장수상표를 활용을 해서 만들어진 협업 상품들의 그런 모습들입니다. 아. 수십 년 동안 소비자에게 인기를 꾸려온 상품, 상표를 새로운 상품에 붙이는 방식인데요. 아, 기업에서 펀슈머 마케팅이라고도 하는데요. 즉 물건을 살때 재미를 추구하는 소비자 이런 소비자를 겨냥한 마케팅의 일환으로 진행되고 음. 있는 건데요. 일부 상품 중에는 유아나 아동이 자치식품과 유해화학물질을 혼동해서 안전사고가 음. 발생할 수 있다는 우려도 나오고 있는 상황입니다. 에컨대 네. 최근 우유 모양 패키지로 만들어진 바디워시의 경우에는 예예. 우유 진열대에 진열되어서 비판을 받기도 했고요. 어. 우유와 똑같은 모양으로 인해서 아이가 먹게 될까 하는 우려를 많은 분들이 제기를 그렇겠네요. 하셨습니다. 음. 또한 고체풀 모양 사탕을. 어 사줬는데 그딱붙 캔디라고 이름 붙여진는 거예요. 그런데 <웃음> 네. 그 아이들이 실제 고체풀을 사탕과 혼동을 해서 먹으려는 모습을 보고 깜짝 놀랐다라고 와. 하는 그런 사례도 나오고 있는 상황입니다. 2015년부터 3년 동안 발생한 생활화학 제품 관련 어린이 안전사고는 모두 200여 건으로 이 가운데 먹거나 마시는 사고가 전체 78% 정도로 가장 네. 많은 네. 상황이고요. 국회에서는 이와 같은 문제의 심각성을 인지하고 관련 법안 개정안을 발의하기도 했습니다. 양금희 의원은 신체의 위해를 초래할 수 있는 생활화학 제품 등으로 인식할 우려가 있는 표시 광고를 식품에 금지하는 음. 내용이 담긴 식품표시광고법 개정안을 발의를 했고요. 김혜재 의원은 최근 유행하고 있는 이 생활화학 제품들의 용기 포장지와 유사한 식품들의 판매를 금지할 수 있도록 하는 어린이 식생활안전관리특별법 개정안을 음. 대표 발의하기도 했습니다.
1: 지금 말씀해 주신 것처럼 자칫하면 아이들이 어른들이 무관심한 상황 속에서 위험한 순간에 빠질 수도 있다. 지금 어린이들의 그런 사건 사고 중에 먹거나 마시는 게 상당하다. 지금 그렇게 지금 200여 건 얘기를 해 주셨는데. 지금 발의한 법안들도 지금 어떤 의원들이 발의했는지 얘기를 해 주셨거든요. 두 분이 보시면서 조금 더 법안 추진의 필요성이라든가 아니면 보완해야 될 부분이라든가 이런 것들이 어떤 것들이 있는지 하나하나 좀
3: 짚어서 얘기해 주시죠. 정은혜 의원께서 먼저. 요즘 그 레트로. 감성. 예. 그리고 아예 요즘 뭐 감성이라고도 하죠. 그래서 이제 어 우리가 또뭐 과거의 그런 향수들 말씀하신 네. 대로 굉장히 좀 장기적으로 좀 인기가 있었던 제품들 위주로 이렇게 또 펀슈머라는 마케팅이 좀 되어 있는 것 같습니다. 이게 뭐 그냥 간단히 그냥 처음에 재미로 봤을 때는 뭐 그렇게 큰 문제가 되지 않겠다라고 생각을 했었는데 예. 사실 이게 지난해 5월에 공표 맥주가 이제 성공을 하면서 이루어졌다고 해요. 그게 시작이었나요? 네. 네. 그래서 그때는 이제 그냥 우리가 그냥 쉽게 지나갈 수 있었던 문제인데 음. 뭐 말씀하신 대로 뭐 이게 학용품인 줄 알고 아니면 학용품이 또 식품인 줄 알고 식품이 학용품인 줄 알고 막 이렇게 음. 혼란하는 경우도 있는데 사실 이게 장난도 재미도 지나치면 그렇죠. <웃음> 어른들이면 <웃음> 하시는 네. 말씀이죠. 정말 예. 이거는 장난이고. 그냥 재미가 아닌 예. 거죠. 이게 굉장히 심각한 상황이 될수 있는데 음. 그 이물질을 삼키는 경우 그 비율도 말씀을 해주셨지만 주로 이물질을 삼키는 경우가 왕구가 많다고 합니다. 그래서 아이들이 네, 노는 아. 장난감이라든지 뭐 학용품이나 이런 경우들이 많은데 어 그거를 굉장히 혼동할 수 있는 그런 여지가 있다. 그리고 예. 어좀 중요한 것은 기업이 좀 저는 기본적으로 마케팅 이윤 추구도 중요하고 마케팅도 중요한데 사실 저는 정말 상식선에 서 가질 수 있는 좀 양심을 좀 가져야 하지 않을까라는 생각을 음. 좀 해봅니다. 왜냐하면 특히 어 어린 아이들이 특, 어 특히 어린 아이들은 그 입으로 물건을 가져가면서 그 물체를 확인하려고 하죠. 네, 확인할 수 있고 그걸로 인해서 아이들이 학습하는 효과가 굉장히 크거든요. 아. 그래서 그거는 어떻게 보면 인간의 본능이기도 음. 하고요. 네, 그런 상황에 있어서. 어 정말 저도 좀 깜짝 놀랐어요. 이게 뭐 우유인지 정말 샴푸인지 음. 알수 없을 정도로 정말 어른인 저도 언뜻 보기에는 어 이거 마셔야 되나 이런 생각이 들 정도로 비슷하다, 네, 비슷, 비슷하다는 네. 비슷하다면 예. 아이가 봤을 때는 우리가 아무리 거기에 뭐 경고문을 붙이고 마시지 아. 마시오 뭐뭐 뭐 아이가 두지 두지 않게 뭐 치우십시오 해도 그거를 뭐알수 있겠냐는 그렇죠. 거죠. 그래서 이런 마케팅에 있어서 조금 더 신중했으면 하는 바람이 있고 음. 제가 한 가지 좀 대안적인 거를 좀 제시를 해보자면 네. 그 혹시 기억나시나요 과거에 그전자렌지의 사용 설명서에 네. 어, 이런 경고문이 붙었다고 해요 미국에서 있었던 일인데요 예. 애완동물의 털 말리기에 이용할 경우 위험이 있습니다 음. 아. 네 이게 LG 전자렌지가 예. 미국에서 그런 경우가 있었고요 예. 특히 뭐 에어컨에서는 에어컨에서 나오는 물을 마시지 마세요. 배탈의 원인이 아. 됩니다. 또 마지막으로 삼성 노트북에서는 노트북 위에 양초를 올려놓지 마세요. 아. 이런 경고문이 이제 사용설명서에 붙었다고 합니다. 근데 우리가 굉장히 좀 상식적으로 어, 이런 행동은 하지 않을 텐데라는 음. 그런 행동들인 거죠. 음. 근데 그럼에도 불구하고 이렇게 작성을 했던 것이 실제로 그 고양이를 뭐 전자렌지에 넣어서 뭐 말리려고 해서 고양이가 사망한 사건이 있다, 뭐 이런 예. 얘기가 있었는데 실제로 이거는 그 미국의 한 로스쿨에서 교수님이 이제 그 사례로 들려고 이제 그냥 그냥 뭐지 그이그샘플프를 그냥, 그냥 만드신 거예요. 근데 음. 실제로 그런 경우가 전 세계에 많다고 합니다. 아
1: 그렇군요. 네, 우리가
3: 상상하지 못했던 일들이 그렇게 이뤄지는데 그래서 이제 어 나온 법이 제조물 책임법. 피해법이라고 하는데요. 아, 어, 제품의 결합으로 인해 발생한 사고에 대해 피해를 제조사가 책임지도록 규정을 한 사례입니다.
4: 그런데
3: 실제로 우리가 전자레인지의 용도는 이게 아닌데도 그렇게 사용을 하더라도, 네 이제 약간 이제 좀 어, 피해를 이제 또 책임을 지기도 하는데, 그래서 이런 문구를 쓰는 이유가 그 업체들이 소송에 휘말리지 않기 위해서. 아예 사전에. 네, 우리는 네. 분명히 문구에 이렇게 작성을 했다라고 말을 하는데, 실제로 이것은 어떻게 보면 소비자를 보호하기 위한 소비자 음. 중심주의라고 저는 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 네. 특히 지금 이번에 나오는 이런 상품들의 경우도 저는 단순히 여기에 뭐, 어, 뭐, 먹지 마시오. 뭐, 이건 먹는 게 아닙니다. 뭐 예. 아이가 만지지 말게, 뭐, 드십시오. 뭐, 이렇게 예. 놔두는 것 자체로는 해결을 할수 있는 부분은 아닌 것 같고요. 어, 이 부분에 대해서는 저는 사실, 음, 그 김혜재 그 의원님이 또 발의한 법안도 있지만 그 화학 제품이나 뭐 유해물질이 포함된 음. 뭐 제품과 뭐 동일한 표장으로 어~ 할수 있는 그런 식품들에 대한 그 법적 근거를 마련을 해서 네. 실제로 그당그 그 겉표지만 보고 우리가 좀 곤란스럽지 않도록 네, 할, 수 있도록 해야 될것 같고 네. 실제로 아이들 장난감도 저도 조금 보다가 놀랐던 게 우리가 충분히 아마 신부라 어님도 공감하실 텐데 우리 아이가 한 살인데 쓸수 있는 물건이에요. 음. 그럼에도 불구하고 3세 이상 사용하시오. 5세 이상 사용하시오. 이렇게 음. 표기가 되어 있거든요. 근데그 부분은 사실은 1세 아이가 충분히 사용해도 되는 물건임에도 불구하고 안전성이라든지. 같이 부모가 네. 같이 있다든지. 네. 이런 그런 거를 써야 되겠죠? 고려해서 네. 그 회사에서도 그렇게 제품을 하는데 사실은 이런 식품 같은 경우는 뭐 생활품이나 이런 음. 부분은 아이 이가 사용하는 물건은 아니지만 정말 아이가 헷갈릴 수밖에 없는 그런 구조가 된다면 은 이거는 반드시 좀시정 해야 할것 같습니다. 네.
1: 일단 안내문을 붙이는 그런 어떤 기업의 책임 부분도 생각을 해야 된다는 네. 얘기를 해 주셨고 어떻게 보십니까? 신보라 의원께서.
2: 네. 저도 이건 분명 과도한 마케팅 정쟁으로 인한 폐해를 지금 소비자들이 고스란히 이제 어. 또 이제 받고 있는 어떤 사례가 아닌가라는 네. 생각이 들고요 실은 음~ 상식선에서의 그런 마케팅 협업 네. 이런 건 먹는 것과 먹는 것의 조합이지 어. 먹는 것과 먹지 못하는 것의 조합은 <웃음> 아니지 않습니까 그러네요. 특히나 이제 뭐~ 구두약이랄지 어. 뭐~ 딱 그딱풀이든지 이런 예. 것들은 실제 음. 이제 섭취를가 불가능하고 또 유해한 제품이잖아요. 음, 그렇죠. 유해한 이제 유해 화학 물질을 예. 이제 포함한 제품이기 때문에 그걸 먹는 것과 콜라보 시키는 것은 음. 이건 마케팅 기업의 마케팅 전략으로서도 음. 실은 좀 금도였다라고 음. 생각을 합니다. 그리고 네. 저는 이제 딱풀 캔디 보면서는 정말 문제시로 느끼는 게 음. 어린 아이들은. 이게 그 용도를 기억하고 그 물체를 만지는 게 아니라 음. 형태를 보고 그냥 기억하는 그렇죠. 거거든요. 예. 네. 그래서 글자를 보고 글자를 이해하는 게 아니잖아요. 예. 그냥 글자의 그냥 형태와 모양을 인지하고 그렇죠. 하는 거죠. 저희 아이도 지금 음. 이제 32개월이 있는데 그런데 근데 이제 딱풀 안에 사탕이 있으면 음. 그 딱풀 모양을 사탕으로 인지를 하지 그렇죠. 딱풀을 풀로 인지하지는 않을 거라는 아. 거죠. 그래서 이건 정말 잘못된 콜라 보 음. 그래서 이런 실은 어 이런 협업 마케팅은 어 기업들이 스스로 자정작용을 통해서 실은 하는 어 것이 애초에 바람직하다. 하지 말았어야 될 행위인데 네. 이런 상황들이 벌어지니까 결국. 어~ 입법부나 행정부에서는 음. 규제 칼날을 들이 밀거 되는 거거든요 네. 근데 실은 이제 규제라는 것이 한번 그것과 관련해 규제가 생기면 음. 그 부문의 전체적인 시장이 좀 위축되는 걸로 나아가죠 예. 그래서 어쩌면 이제 이제 규제는 아마 될것 같고 음. 저는 규제의 필요성이 이제 분명히 존재한데 예. 이런 규제로 인제 인해서 레트로, 레트로 마케팅이라는 게 조금 사라질 음. 수도 있다라는 음. 생각도 듭니다. 네. 하지만, 어, 실제 보면 지금 양금위원께서 발의한 음. 그, 음, 식품 표시와 광고법 개정안을 보면요. 네. 어, 이제 부당한 표시, 이제 광고인의 금지 이제 조항에 음. 추가를 하는 거예요. 그래서 실제 이 조항에는 누구든지 식품 등의 명칭, 제조 방법, 성분 등의 대통령으로 정하는 사항에 관해서 음. 각호의 어느 하나에 해당하는 표시 광고를 해서는안 된다 해서 뭐 허위 과장 광고나 뭐 식품을 의약품으로 인식할 우려가 있는 음. 표시 광고 이런 것들을 이제 금지하고 있거든요 그렇죠. 그렇기 때문에 유해식 유해, 식, 유해 물질을, 물질을 식품화하는 그런 광고의 경우도 이런 규제 이제 대상으로 네. 속하게 되는 겁니다 규제
1: 이전에 사실 스스로의 정화 작용이 네. 있었다면 좋았겠다 네
2: 그리고 이제 아까 이제 제조사의 음. 어떤 네. 이제 위험 문구 근데 음. 위험 문구가 아주 어린이 아이들에게는 아무 소용이 없고, 어른에게는. 실은 제조사들이 그 자신의 책임을 피하고자 음. 하는 용도로 이런 문구를 집어 넣었다라고 하는 그 합리화의 용도로 사용되기도 아, 해요. 네. 그래서 저는 뭐 규제 필요성은 인정하지만
1: 음. 기업의 자정작용 이왜에 되지 않았을까 음.
2: 하는 안타까움이 아쉽네요. 듭니다.
1: 네. 자 오늘은 뉴스픽 여기까지 말씀을 듣도록 하겠습니다. 정은혜 신보라, 전혜영과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 네
2: 감사합니다.
1: 아, 아. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
2: 조 바이든 미국 대통령이 현지시간 21일 94세의 한국전쟁 참전 군인에게 미군 최고의 영예인 명예훈장을 수여합니다. 군 통수권자로서 처음 주는 명예훈장을 미국을 방문한 문재인 대통령에 참석하에 한국전 영웅에게 수여하는 것으로 한미동맹의 중요성을 부각하려는 취지로 해석됩니다. 비트코인을 비롯한 민간 가상화폐를 체제 도전 요인으로 여기는 중국이 자국 내 가상화폐 신규 발행 및 거래 금지 차원을 넘어 채굴까지 금지하려는 움직임을 보이고 있습니다. 오는 26일 밤에는 핏빛처럼 붉게 물든 커다란 달을 볼수 있습니다. 달이 지구 그림자에 완전히 가려지면서 핏빛으로 붉게 보이는 개기월식과 달이 지구와 가까워 평소보다 크게 보이는 수퍼문 현상이 벌어져서니다 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 더 나은 내일을 그립니다. 정용실의
1: 뉴스 브런치. 네, 우리가 알아야 할 다양한 경제 이야기 내돈내삶 시간입니다. 최근에 비트코인, 뭐 도지코인을 비롯한 가상화폐 거래량이 폭발적으로 증가를 하고 있던 와중에 밤사이에 비트코인을 비롯한 가상화폐 가격이 큰 폭으로 하락을 했죠. 투자자들의 또 피해가 우려되는 그런 상황인데요. 자, 오늘은 그래서 김열매 유진투자증권 대체투자분석팀장과 함께 관련된 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 네, 뭐 연휴 지금 뉴스에 가상화폐 얘기가 오르내리고 있긴 한데 아직도 이뭐 비트코인, 도지코인, 가상화폐 안 해보신 분들도 계셔서 간단하게 설명을 해주시고 우리 이야기를 좀 풀어가 보죠.
5: 어그 블록체인이라는 기술에 기반해서 발행된 유, 발행되고 유통된 첫 번째 가상화폐가 비트코인이고요. 비트코인 이 네. 2009년에 나왔습니다. 네. 우리가 이제 은행에서나 이제 거래를 하게 되면 원장이라고 하죠. 거래 내역을 기록하게 되는데요. 네. 이 블록체인 기술에 기반한 가상화폐 같은 경우에는 중앙의 원그 서버 하나에 원장 한 개를 기록하는 것이 아니라 블록 단위로 암호화해서 여러 서버가 동시에 기록하는 방식이라고 보시면 돼요. 그래서 네. 분산 원장이라고 얘기하고요. 동일한 게가 있다는 그냥, 거군요. 네. 그래서 이게 사실은 단순하게 보자라고 한다면 원장을 암호화해서 여러 군데에서 기록한다. 그리고 음. 그기술의기반에서 발행된 화폐가 가상화폐다 이렇게 보실 수 있습니다.
1: 네. 자, 그런데 이제 거래소마다 코인 가격도 다르고 어, 최근에는 뭐, 한국이 유독 가격이 높은 김치 프리미엄이 있다, 이런 보도들이 나오고 있거든요. 이건 어떻게 설명해 주실 수 있을까요?
5: 어, 지금, 이 주식 같은 경우에는 우리가, 어, 가격 차이가 별로 크지 않죠. 네. 그 같은, 증권, 증권사들이 거래를 해도 결국에는 청산 결제를 하고 가격을 모아주는 기능들이 음. 있는데요. 이, 이, 비트코인이나 암호화폐, 가상화폐 같은 경우에는 거래사소마다 가격이 다릅니다. 음. 그러면, 이 거래소의 가격 차이를 이용해서 차익거래라고 하는 아비트리즈 거래를 할 수가 있는데요. 네. 어, 이게 외국에 있는 거래소와 국내 거래소의 가격 차이가 발생했을 때 이게 단순하게 차익거래를 한다고 라 하다가 예. 잘못하게 되면 외국환 거래법의 위반 소지가 있습니다. 어. 국내에서 외화로, 외화, 외국으로 달러를 보내서 네. 그 달러를 해외에서 비트코인을 산 다음에 국내가 더 비싸니까 국내를 들어와서 원화로 매도를 하게 되면 아. 중간 과정에서 외국한 거래법의 위반 소지가 발생하거든요. 그래서 이 차익 거래에 대해서 정부가 엄밀하게 단속하겠다고 라 한지는 꽤 됐고요. 네네. 실제로도 위반 사례로 적발된 건도 있습니다. 그러다 보니까 어. 국내 시세와 해외 시세가 차이가 나도 이거를 차익 거래를 하기가 쉽지 않은 상황이고요. 국내 투자자들은 국내 거래소에서만 산다는 거죠. 할 수밖에 없는. 네 음. 그러다 보니까 국내의 수요가 몰리면 음. 국내 가격이 해외 거래소 가격보다 급등하게 되고 아. 이때 이거를 한국 프리미엄이다 또는 김치 치프리미엄이다. 프리미엄이다 아. 네 이렇게 표현하고 있는 거죠.
1: 그렇군요. 그런데 최근에 지금 앞서도 제가 말씀을 드렸지만 많은 분들이 거래를 많이 하고 계셔서 거래량이 지금 폭발적으로 증가하고 있다 이렇게 말씀을 드렸었잖아요. 네. 이랬던 이유는 어디에 있다고 보세요?
5: 어 일단은 한국 사람들이 IT에 좀 친숙한 것도 있습니다 워낙에 모바일도 우리나라에서 워낙에 빠르게 썼고
1: 각종
5: 게임도 많이 하고 있고요 근데 이제 어떤 배경이 있냐면 저금리가 장기화되면서 주변에서 주식으로 돈 벌었다. 부동산으로 돈 벌었다. 이런 음. 사람들이 늘어나고 있죠. 네. 그러면서 젊은 층들이 소액으로 할수 있고 아. 그리고 좀 가벼운 기분으로 할수 있다. 이게 이제 주식이나 부동산처럼 큰 돈이 오가는 것보다는 작은 소액도 가능하고 음. 게임 머니처럼 시작하는 사람들이 많았던 게 아닐까라고 싶어요. 예. 특히나 이게 사회 현상으로 보자라고 한다면 포모라고 하는데요. FOMO라고 해서 Fear of Missing Out이라는 나만 소외될까 봐좀 두렵다. 남들은 음. 다 버는데 혼자 못 버는 게 두렵다. 라는 현상 때문에 좀더 뜨거웠던 게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 네,
1: 아, 그렇군요. 어떻게 보면 다른 사람들의 그것에 편승했다 이런 느낌도 들기도 하는데 근데 런제 네. 이게 1년 365일 24시간 거래를 하더라고요. 어 등락폭도 네. 제한이 없는 것 같고 과연 이 상승과 하락을 무슨 기준으로 판단하는 거냐 이런 것도 이런 점에서 좀 투자의 위험성을 얘기하는 그런 시각들도 있던데요 어떻게 보십니까 이런 건?
5: 어그 상한가 제한이 일단 없고요. 네. 가격 변동성이 상당히 높습니다. 지금 뭐 어제도 가격이 많이 하락했는데 예. 이게 하루에 오를 수 있는 폭과 내려갈 수 있는 폭의 제한이 없다 보니까. 하루 만에도 뭐두 배, 세 배가 될수 있다라고 한다면 반대로 2분의 1, 3분의 1, 4분의 1. 그리고 어느 순간 거의 사라지다시피 엄청나게 손실이 많이 나는 것도 몇 년간 보여왔던 패턴이거든요. 음. 그래서 가격 변동성이 높아서 불확실성이 크다라는 거는 분명하게 주지해야 되는 사실이라고
1: 보였습니다. 올라갈 수도 있지만 또 그만큼 내려갈 수도 있다는 걸 생각해야 된다는 말씀이신 것 같은데 지금 어제 상황이 안 좋았다라고 얘기를 해 주셨어요. 어, 지금 주식도 그렇게 상황이 좋지 않았던 것 같고 어, 경제적으로 인플레이션 걱정하시는 분들도 있고요. 어제는 어떤 이유에서 앞으로 이런 장이 계속될까요? 어떻게 보십니까?
5: 아, 일단은 이 가상화폐 시장이 가격을 예측하거나 뭐 원인을 분석하거나 하는 것은 사실은 불가능한가요? 어, 네, 네, 아직은 그런 단계가 아니라고
4: 보여집니다.
5: 음. 어떤 코인이 그 뭔가 선의에 의해서 개발자들이 지속적으로 개발하고 있는 코인인지, 네. 어떤 코인이 재미삼아 만들었다가 임자도 없이 관리도 없이 방치돼 있는 코인인지조차도 투자자들은 알기 어려운 어. 상황이거든요. 예. 그래서. 어, 코인 가격의 등락을 예측하거나 맞춘다는 거는 의미가 없는 행위라고 보일 만큼 지금은 불확실성이 큰 시장이고요. 음. 또, 어떻게 보면은 이게 이제 기술의 신기술을 도입한 건 분명히 맞습니다. 음. 과거에 없던 것이 2009년 비트코인을 통해서 생겨났고, 이거를 긍정적으로 활용하려는 시도도 분명히 일어나고 있거든요. 그런데 예. 이런 것들이 기술이라는 게 당장 구현해서 엄청나게 효용을 당장 먹고 마시고 자고 하는 음. 눈에 보이는 정도의 효용을 보여주는 단계로 지금 와 있는 것이 아니라 미래의 기대감을 땡겨온 상태거든요. 그렇죠. 그렇다고 한다면 인플레이션 우려가 생기고 그래서 미국이 금리 인상을 할수 있다는 네. 라 상황이 오면 미래의 기대를 많이 당겨오는 것일수록 당연히 가격 조정이 일어날 수 있습니다. 아. 그래서 최근에 미국에서도 보시면 나스닥 많이 올랐던 종목들 테슬라 이런 그렇죠. 종목들이 주가 조정을 많이 받고 네. 있는 거고요. 그 맥락에서 보자라고 한다면 가상화폐는 그야말로 음. 미래의 기술을 땡겨온 것이수 있기 때문에 더, 더 흔들릴 수가 있는. 있다. 그렇죠 네 그러나 그렇다고 해서 뭐 제가 이 시장이 음. 뭐 오늘 빠졌는데 더 내릴 것이다 예, 이렇게 예. 가격을 전망할 수는 <웃음> 없다 예 네. 네. 네.
1: 근데 이제뭐 중국에서 코인 규제에 관한 발언 탓에 요동을 쳤다 뭐 이렇게 지금 분석하는 분들도 계시긴 한데 어쨌든 최근에또 일론 머스크도 이 코인 시장을 흔들어 놓는데 한 역할을 하지 않았나 계속 여러 가지 발언들을 하지 않았습니까? 뭐 비트코인을 그렇죠. 결제수단으로 사용할 수 있다고 했다가 또 환경에 악영향을 미친다고 또 다른 코인으로 또 옹호하기도 했고 또 도지코인이라는 것이 또 사기라는 발언도 했고 이 어떻게 봐야 될까요? 이런 뭐 무책임하다고 해야 될까요? 이런 발언들.
5: 또 어, 이런 것이 그렇죠.
1: 시세에 영향을 미치고 있지 않습니까?
5: 이게 이제 그 옐런 머스크가... 그 얘기한 거에 대해서는 음. 굉장히 논란이 있을 수밖에 없고요. 어, 사실 이게 주식시장에서 주식을 가지고 일어나는 일이었다면 상당히 시세 조정에 대해서도 조사에 들어갈 수 있을 만큼 상당히 좀 과격한 발언들이 많이 일어나는 것 같습니다. 그런데 이제 과장화폐는 명확하게 금융상품이라고 정의된 것이 아니다 보니까 아. 오히려 처벌을 하기도 어려운 상황인 것 같고요. 네. 그러다 보니까 이게 이제 가상화폐에 그런 지표가 있습니다. sns라고 하죠. 뭐 트위터나 페이스북이나 네네. 이런 sns에서 유명인들이 언급하는 횟수에 따라서 변동성이 실제로 크게 움직이는 그런 지표들이 음. 있을 만큼 어뭐 이게 실생활에 얼마나 쓰이느냐 가치가 있느냐라는 속도보다는 유명인들의 음. 발언에 의해서 움직이는 것도 상당히 큰 상황입니다. 그 미인대회라는 얘기도 좀 하고요. 네. 그리고 그 테슬라 머스크가 얘기했던 그 도지코인 같은 경우에는 애초에 시작부터 음. 처음에 이 만든 사람들이 약간 장난처럼 만들기는 했습니다. 어. 이거를 정말 진지하게 도지코인을 어디다 쓰겠다. 예. 는 어떤 효용이 있다. 이렇게 만든 것이 아니었고요. 예. 애초에 만들 때부터. 어, 라이트코인이라는 거에 카피 버전처럼 음. 약간 이제 포킹이라고 하는데요. 이 업계에서는 예. 약간의 코드를 바꿔서 공개하면서 장난처럼 만들었고 그 음. 이유는 뭐였냐면 비트코인이 초반에 탈중앙화라는 이 블록체인 기술의 그렇죠. 뭐 어떤 뭐비2 p 기반의 은행을 공격하는 이런 어려운 얘기들이 너무 많이 나오니까 예. 비트코인은 그 캐릭터가 시바견이에요. 강아지 어. 어, 캐릭터인데요. 예. 그 캐릭터를 넣으면서 그냥 정말 좀 재미있게 해보자 라는 식으로 만든 거였기 때문에 음. 그야말로 게임 머니처럼 만든 거로 보시는 게 맞거든요. 근데 네. 이거를 진지하게 투자로 보시기는 사실은 좀 어려운
1: 부분도 거죠. 있다. 네. 예. 네. 그럼에도 불구하고 어쨌든 가상화폐 성장 가능성을 얘기하는 전문가들도 많고 독일과 또 일본은 법률상 금융 상품으로 인정하기도 하고 이걸 눈여겨봐야 될 이유는 어디 있다고 보세요?
5: 어~ 일단은 화폐라는 단어보다는 음. 일단은 가상 자산 또는 디지털 자산으로의 분류하려는 시도는 음. 미국을 중심으로 각 선진국에서 검토를 하고 있습니다 네. 어~ 일단 미국에서는 비트코인 선물거래를 시작한 지가 이미 수년이 되었고 음. 비트코인을 기초자산으로 하는 ETF를 다양한 금융기관에서 SEC에 정식 승인 신청을 한 상태이고요. 아직까지는 불가하다라는 판명이 나진 않았고 승인 중입니다. 그래서 음. 승인 절차가 어떻게 끝나는지를 좀 지켜볼 필요가 있는데요.
4: 어,
5: 사실은 이제 게임 세상에서 게임을 많이 하는 사람들, 디지털 세상에서 자산을 보유하겠다라는 사람들의 있을 수는 있다라고 생각하기 그렇죠. 때문에 예. 네 새로운 기술이 나타났고 정식 인가를 받는 과정에서 어떤 일들이 있는지를 좀 지켜보는 것은 앞으로 음. 미래 혁신을 상상해보는 측면에서는 필요하다. 관심을 가져볼 만하다 이렇게 예. 보여지고요. 그 미국의 통화감독청에서 사실 올해 초에 음. 달러 기반으로 하는 스테이블 코인 발행을 승인을 했습니다. 네. 그래서 어, 달러에 기반한, 사실상 1달러가 1코인의 가치를 가지는 스테이블 코인 발행과 유통이 가능해진 상태이기 때문에 기술 자체에 대한 관심은 가져볼만 하다라고 생각이 됩니다.
1: 자, 끝으로 짧게 저희 이제 우리도 내년 1월부터는 가상자산의 어떤 소득을 기타 소득으로 분리과세한다는 얘기가 있거든요. 어, 이와 관련해서 어떤 규제가 예상이 되는지.
5: 일단은 거래소에 있어서 아까 말씀드린 것처럼 외국한 거래 위반 이런 것들을 방지하기 위해서는 그 고객에 대한 실명 인증이 1차적으로 필요하고요. 그래서 9월 달부터는 가상화폐 사업자는 전 고객에 대한 실명 계좌 확인 의무를 음. 달성을 해야만 합니다. 그리고 자금세탁 방지에 대해서 금융기관 수준에 맞춰서 다 해야 되고요. 이런 것들을 만족하지 못하는 거래소에 같은 경우에는 어, 거래정 그 거래소의 영업 정지를 시킬 수, 네. 수 있기 때문에, 네 거래소 작은 거래소들에 대해서는 더 주의가 필요한 상황이고요. 음. 소득세 과세하기 위해서는 좀더 거래소 검증이 필요하고, 또한. ICO는 요새는 좀 덜하긴 하지만 네. 토인을 통해서 자금 조달하는 유사수신 행위에 대한 규제도 좀더 강화될 것으로 생각이 네. 됩니다.
1: 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 김열매 유진투자증권 대체투자분석팀장과 이야기 나눠봤습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다. 네 이번에는 저희 서전 편집자의 섬세하고 개성 있는 안목으로 고른 신간 같이 읽어보는 시간입니다 동네 책방 고유서사의 차경희 대표 자리에 주셨어요 어서 오세요
0: 안녕하세요
1: 오늘은 어떤 책 읽어볼까요
0: 오늘 소개해드릴 신간은 영미 소설 단편집인데요. 예. 제목이 좀 특이해요. 이 브리스 DJ 팬케이크 소설집이라는 제목인데 음. 이 브리스 DJ 팬케이크가 작가의 이름이에요. 아. 그래서 팬케이크가 성이더라고요. 그래서 아니, 빵
1: 이름이 아니고요? <웃음>
0: <웃음> 여기 이제 서문에 나오는데 어. 아마도 독일에서 미국으로 이민 온 사람들이 아. 미국식으로 이름을 바꾸면서 이런 성이 되지 않았을까 네, 추측을 한대요. 음. 근데 되게 귀여운 제목이고 작가 가 이름인데 맞아요. 소설은 그렇지 않습니다. <웃음> <웃음> 예. 이 작가는 음. 이제 특이하게도 자기의 이름을 소설 뒤에 붙였잖아요. 예. 근데 아마도 추측상으로는 이 책이 이 브리스 DJ 팬케이크라는 작가가 26살 나이에 이제 요절을 했거든요. 그래서, <웃음> 예, 그, 안타까웠던 스승이자 동료들이 사후 4년 정도 후에 이 소설집을 묶어서 출간을 한 거예요. 그래서 아마도 그의 첫 책이자 마지막 책이기 때문에 단한
1: 권의 책이군요. 네, 저자의
0: 제목이 그렇게 붙지 않았나 생각을 아, 지금 합니다. 지금 이
1: 표지를 보면 저는 왠지 근데 옛날 네. 미국의 어떤 서점에 가면 만날 맞아요. 수 있는 약간 오래된 책 같은 네, 느낌이 네, 네. 들어요. 표지도 왠지. 어, 하얀 표지가 아니고 노르스름해서 네. 약간 낡은 그런 맞아요. 느낌도 좀 들고 요즘 음. 한국
0: 책들의 표지랑 좀 다른 느낌이긴 에이색적이네요. 한데 네. 개인적으로 네. 예쁘다고 생각을 합니다. <웃음> <웃음> 좀 특이하기도 네. 하고 네. 이 작가
1: 궁금한데요. 브리스 DJ 팬케이크 이책 네. 예.
0: 네, 그 뒷표지 한번 넘겨보시면 예. 작가를 가리켜서 힐빌리 음. 회밍에이라고 하는 표현을 쓰기도 했어요. 아. 이게 잡지 뉴욕커 리브에서 작가를 수식했던 말인데 네. 이 힐빌리는 아시는 분들도 많으시겠지만 미국에서 주로 이제 뭐러스트 벨트 지역이라든가 음. 공업지대였다가 쇠락했던 지역들에 사는 이제 주로 동부의 에팔레치아 산맥을 중심으로 어. 하는 몇몇 주에서 가난한 노동자로 사는 백인을 다소 폄마하는 말이라고 합니다. 맞아 이런
1: 책도 있었죠. 예 맞아 예, 힐빌리의 힐빌리에. 노래라는 노래. 책도 네. 있고
0: 영화도 있고 음. 그래서 이제 그걸 익숙한 분들도 계실 거예요. 근데 이 작가인 브리스디제이 팬케이크도 1952년에 음. 이 워스 베스트버지니아 주의 밀턴이라는 데에서 태어나서 평생을 레팔레치아 산맥 부근에서 토박이로 살다가 음. 그 이른 나이에 이제 죽게 된 건데요. 대학 교육까지 받은 백인 엘리트에 속하지만 하층민에 가까운 삶을 살았고 어. 이 생전에 남긴 소설들 이 책에 실린 소설들에도 이 힐빌리들의 삶을 아주 짙게 그려냈습니다. 네. 그리고 이 해밍웨이라는 수식어는 아마도 그의 정교하면서도 군더더기 없는 문체와 힘 있는 이야기에 대한 찬사로 여겨집니다. 네,
1: 해밍웨이하면 정말 어, 뉴욕커에서 이렇게 찬사할 정도면 대단한 작가가 아닐까? 네. 예. 앞서 얘기해 주신 것처럼 정말 문장이 군더더기라고는 없는 그런 문장들. 네네. 근데 사후에 동료들이 이 책을 출간을 해 줬다고 얘기해 주셨는데 그만큼 네. 그를 아끼는 그의 작품을 또 아끼는 사람들이 이미 있었던 거 아니었을까 하는 생각도 해 보게 되는데요.
0: 네, 맞습니다. 음. 이 책의 역근이자 서문과 이제 후기를 실은 작가들은 이 작가의, 팬케이크 작가의 스승일 뿐만 아니라 음. 그에게서 많은 것을 배웠다는 얘기들을 하기도 해요. 그리고 이제 이 책의 뒤쪽에 표지뿐 아니라 내지를 보면은 이 브리스티제이 팬케이크에 대한 굉장히 많은 작가 매체들의 찬사들이 실려 아, 있는데요. 네, 그 주로 백인 하층민이라는 다소 거친 남성들이 주요 인물들로 등장하는 단편이지만 이 조이스 캐럴 오치라던가 마거리 네트우드 등 우리에게도 좀 익숙한 음. 여성 작가들이 그의 소설에 대해 시처럼 촘촘하게 그리고 엄격하게 쓰인 글이다 혹은 절박해서 잊히지가 않는다 등의 음. 평을 남긴 게좀 인상적이었어요 이책 브리스 DJ 팬케이크 소설집에 실린 12편이 그가 남긴 소설의 전부인데요 그중 여섯 편만이 생전에 발표가 됐다고 해요. 이제 그런 만큼 독자에게 널리 알려준 작가는 아니지만, 다른 소설가들이나 타상르 음악인들에게도 많은 영감을 준 책으로 유명합니다.
1: 그렇군요. 작가에 대한 이야기부터 해서 네. 좀 신화적인 부분도 있어서 어떤 작품들일까 궁금한 느낌이 드는데요. 사실 저도 음. 좀
0: 많은 기대를 <웃음> 품고 읽었는데 음. 그 기대에 부응하는 면이 있는 정말 좋은 소설들이 음. 많이 실려 있었습니다. 이 책의 첫 번째로 실린 삼엽충이라는 소설부터 소개를 해드리자면 이뭐 아빠가 남긴 농장을 혼자 건사하지도 못하고 엄마는 타지역으로 이사를 가고 싶어 하는데 그것도 좀 싫고. 그래서 이 화자는 산에서 삼엽충 화석을 발견하면 그게 좀 돈이 된다고 해서 그걸 찾아다니는데 그것도 음. 뜻대로 안 되고 그리고 떠나버린 연인은 이제 계속 뭔가 허무한 관계를 유지하게 되는 그런 이야기가 담겨 있어요. 그리고 또 많이 회자되는 작품 중 하나인 영원한 방이라는 작품은 여러 입양가정을 전전하며 살다가 지금은 예인선 2등 항해사로 일하는 어떤 인물이 새해 전날을 좀여관방에서 쓸쓸히 보내려다가 한 매춘부 소녀와 겪게 되는 이야기가 담겨 있는데 굉장히 좀 촘촘 밀도 있게 음. 이제 그려진 소설들이기도 하고요. 또 굉장히 좀음울하고 쓸쓸한데 그러네요. 오랫동안 좀 마음에 남는 애잔함이 있더라고요. 어. 그리고 번번이라는 굉장히 짧은 소설도 실려있는데 특이하게도 마치 연쇄살인범이 주인공인 것 같은 그런 분위기의 소설입니다.
1: 수산한 모양이네요. 네. 그래서 네. 이제
0: 대부분이 어떻게든 좀 앞으로 나아가려고 하지만 좀처럼 나아지지 않는 인생을 견디는 인물들이 등장하는 지금 다소개해드릴 지 못할 정도로 정말 다양한 힐빌리 인제 음. 인간상들이 그려지고 있습니다. 네.
1: 어찌 보면 저희가 흔히 접해보지 못했던 네. 뭐 여행이나 이런 걸 통해서는 도저히 가늠할 수 없는 네, 맞습니다. 네, 그런 삶의 모습들을 저희가 보게 되는 것 같은데 네. 뭔가 좀 쓸쓸하고 좀 뭔가 어, 벗어나지 못할 것 같은 네. 답답한 느낌도 좀 드네요
0: 맞아요 사실 저희가 뭐~ 여행을 미국으로 간다고 해도 음. 이런 지역을 볼 일은 없을 없죠. 거라는 생각이 드는데 예. 그래서 덕분에 이제 책에 담겨있는 묘사들도 굉장히 인상적이에요 음. 전반적으로 이제 굉장히 메마른 풍경들인데 이제 인상적이었던 지역이 지형이 풍국이라는 게 등장하는데, 풍국? 예, 네, 이게 주변의 다른 하천의 물을 빼앗기다가 스스로 말라버린 하천이고, 이게 이그 산맥 주변의 특징이라고 해요. 근데 이게 아. 뭔가 상징하는 바도 좀 인물들이랑 연결되는 것 같고,
1: 그러네요. 이들이
0: 이제 가난하기 때문에 수렵을 해서 고기를 먹거든요. 음. 그런 사냥하는 숲의 풍경이라던가, 이런 들깨들이 떠드는 동네, 이런 것들이 좀 묘사가 잘돼 있고요. 아. 그리고 이제 개인적으로는 작품집 전반에 서 파랑색의 이미지가 되게 효과적으로 쓰였다는 생각을 많이 했어요. 근데 어떨 때 나오나요? 왜 블루가 보통 우울한 이미지로 쓰이긴 예. 하는데 이게 뻔하지 않고요. 뭐 예를 들어 이제 부모들이 가지 말라고 위험하다고 말리는 외곽지대에 가스정이라고 이제 천연가스를 타오르게 해서 음. 하는 그런 곳이 있는데 그 파랗게 타오르는 가스불을 보면서 뭐 고대의 태양이 파랬을지 궁금해하는 이제 인물이 음. 등장한다거나 깊은 밤에 자신의 몸에 파란색 가로등이 비쳐서 몸이 파랗게 되는 아. 부분이라던가 여명이 밝아오면서 또 손이 이제 푸르게 보이는 장면 등이 등장하는데 네. 전반적으로 회색이나 갈색의 이미지가 두드러지는 느낌에 그 파랑이 섞여들면서 이 소설의 분위기를 더욱 좀 묘하게 만들어주기도 그렇군요. 합니다. 네. 저 지금 사실 소설들에서 흔히
1: 다루지지않은 힐빌리들의 삶을 그려낸 것도 좀 이색적이다. 근데 어쨌든 현대를 살아가는 지금 우리의 네. 모습이 미래가 그렇게 막 엄청난 희망을 갖고 있다기보다는 다소 좀 불안하고 네. 우울한 우리의 모습과도 좀
0: 비슷한 게 아닌가 하는 생각도 들어요. 네, 맞습니다. 그리고 또 하나 강조하고 싶은 점이 있는데 이 뒷표지에 보시면 커트보니거 작가의 추천사가 있어요. 네네. 짧게 읽어봐 주시면은. 네. 네,
1: 명예를 걸고 말하네만 단적으로 그는 내가 읽은 최고의 작가 최고의 진실한 작가로군 긴가민가한 건 뭐냐면 마음이 너무 아파 그렇게 즐겁지는 않다는 거야 자네랑 나는 결코 모르겠지 네
0: 아마도 이 이제 팬케이크 작가를 두고 서신에서 한말 같은데 예. 이 마음이 너무 아파서라는 표현이 제 마음에도 걸리더라고요. 그러면 왜냐면 저도 비슷한 마음을 느꼈거든요. 음. 그리고 이제 조이스 케럴 오츠의 추천사에도 이 소설들이 애수를 띠고 있다는 말이 있는데 아. 이 팬케이크 작가 자체는 사실 종교생활도 성실히 하려고 하고 굉장히 문학에 대한 열정이 뛰어난 걸로 유명했는데 음. 아쉽게도 장편소설도 계약을 하고 좋은 일을 앞두고서는 이제 스스로 죽음을 선택 했다고 해요. 아. 하지만 계속 이제 우물했던 사람은 아니고 주변에 선물하기를 굉장히 좋아하고 좀 상냥한 인물이었다고 합니다. 음. 그래서 이런 소설에도 그런 상냥함이 좀 담겨 있어요. 특히 여우사냥꾼들이라는 작품이 제가 이제 개인적으로 재밌게 읽었는데 여기에 보라는 이제 어린 남성 인물이 등장하는데 막 어른들은 사냥을 유희로 즐기고 동네 여성들을 매춘부라고 욕하지만 음. 자신은 그런 욕하는 여성을 좀 보호하려고 하기도 하고, 음. 마지막엔 여우도 살려주게 되는 그런 음. 좀 심성이 약한, 연약한 인물이 등장하는데, 이 소설집 전반이 우울하긴 하지만 이런 인간적인 연약함이나 상냥함이 담겨 있어서 아마도 이런 정서에 공감하는 다른 작가나 독자들이 그렇죠. 이 작품집을 더 유독 사랑하는 게 아닐까 싶습니다. 어떤
1: 작가들에게 영감을 줬을까요? 끝으로 몇 분만 좀... 네, 분되면. 많은
0: 소설가들도 있지만 음악이 만들어진 경우가 있는데 재즈음악가 에런 오인이 아예 이 책을 주제로 이제 음. 얼음 포레버라는 앨범을 만들었어요. 아. 그래서 책과 함께 들어보시면 그러네요. 굉장히 잘 어울려요.
1: 네. 얼음 v e r 라는 작품도 같이 보시면 좋겠네요. 자, 오늘 작가 소설가 브리즈 DJ 팬케이크의 유일한 작품집 소설집을 같이 소개해드렸습니다. 차경희 대표님 수고하셨습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 정용실의
1: 뉴스 브런치 목요일 순서도 여기서 인사드릴게요. 저는 내일 오전 10시 오분에 뵙겠습니다. 감사합니다.